0: Tiempos Líquidos. Con
1: Santiago Dorrego. Y Valeria Gueise. Hablamos de gaming y hablamos de una iniciativa de la ciudad de Buenos Aires para posicionarla como una capital gamer. Ya de por sí tiene mucho desarrollo en programación y también eh, en, en la iniciativa de muchísima gente, ¿no? Que le gusta eh, el, el gaming, que le gustan los videojuegos, que le gustan los e las competencias profesionales de, de videojuegos. Y ahora hay un plan oficial de la ciudad de Buenos Aires justamente eh, para, para posicionar a la ciudad en este sentido. Y estamos en comunicación con Diego Fernández, el secretario de innovación de la ciudad de Buenos Aires. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola Santiago, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo surge la idea de Bea de, de Gaming?
2: Mira, primero permitime que, que te embarque cómo entendemos o, o qué es el gaming hoy en el mundo. Si yo te digo, mira, la ciudad de Buenos Aires está haciendo una iniciativa para eh, promover la industria audiovisual, el cine digamos, no, por ahí no sería tan novedoso. Te digo, che, mira, la ciudad de Buenos Aires está haciendo toda una iniciativa para promover eh, la inserción internacional de artistas eh, musicales argentinos en el contexto mundial, tampoco sería tan novedoso. Ahora hablamos de gaming, decir, che, la ciudad está haciendo algo con gaming. Y hay algo que es para mí crucial, que es entender que hoy la industria del gaming es más grande que la industria del cine, de la televisión y de la música juntas. Entonces, eh, es una mega industria, es realmente una mega industria. La Ciudad de Buenos Aires tiene en ese contexto varias potencialidades para explotar y lo que hicimos fue lanzar un plan para, digamos, atacar básicamente tres ejes. Primero, posicionar a la Ciudad de Buenos Aires como un referente del gaming en la región y en el mundo. En segundo, para desarrollar a la comunidad, que vamos a hablar un poco de eso, la comunidad tenés... Claro lo que son lo que se llaman los jugadores amateurs y lo que vos mencionabas antes, los esports, los profesionales, porque acá hay todo un aspecto profesional de lo que son los jugadores de esports, e como hay equipos muy conocidos argentinos, como 9Z, etc. Y por último, fomentar la industria en sí misma. La industria de videojuegos es una industria, como mencionábamos antes, muy importante, que tiene muchas diferentes áreas, donde nosotros creemos que eh, la ciudad de Buenos Aires puede hacer un aporte económico relevante a la comunidad en ese sentido.
0: Hola Diego, Valeria te saluda un placer escucharte, estaba súper atenta a esto y, y en esa descripción que hacías ¿no? de, de una mega industria de, del gaming superando al cine, a, a la música ¿no? que ya está instaladísimo ¿dónde justamente hoy nos posicionamos en la Argentina? ¿no? ¿dónde estamos parados? ¿Qué, ¿qué ofrece esa industria? no sé cuántas este, ¿qué cantidad por ejemplo de, de empresas vinculadas a al gaming tenemos en el país?
2: La apuesta es que, según las estimaciones que nosotros tenemos, eh, el año pasado la industria del gaming produjo en la Argentina 90 millones de dólares, en todas sus diferentes variantes, ¿no? en tanto de lo que es producción de videojuegos, eh, desarrollos, etc. Eh, nosotros creemos que tiene potencial para desarrollar mucho más. Eh, dentro específicamente de lo que es el fomento de la industria, lo que estamos buscando es, en primer lugar, atacar el, el, el punto más relevante que tiene toda la industria del conocimiento y metamos un segundo a lo que es la industria del gaming dentro de la industria del conocimiento, porque está vinculada a la programación, está vinculada al diseño gráfico, etcétera. Entonces, lo primero que estamos haciendo es fortalecer la formación de perfiles. ¿Cuál es el insumo más difícil de encontrar, el que todo, todas las empresas de la industria del conocimiento buscan? Desde Mercado Libre, para mencionar a la empresa más importante de la región eh, en lo que es la industria del conocimiento, pasando por Global y yendo a la casa de desarrollo de software más chica de, de, que tengas en la ciudad o en el país, buscan talento. Y la verdad es que faltan miles de programadores en la Argentina por año, no solo para gaming, para todo. Claro. Entonces estamos buscando fomentar la industria de conocimiento en general y de gaming en particular. Una iniciativa que propusimos, y ahora les voy a contar un poco lo que fue el lanzamiento, es el programa idea tu Videojuego, que lo uh -huh. que hacemos es un conjunto de jóvenes les ofrecemos las herramientas necesarias para que puedan aumentar su conocimiento de cómo formar, de cómo crear un videojuego, un videojuego sencillo, digamos, no demasiado complejo, pensar que un videojuego de los, de los grandes títulos cuesta 100, 200 millones de dólares producir, sí, es sí, como claro. una media producción, producción de Hollywood, pero un, un, pequeño, un pequeño videojuego para que den sus primeros pasos y empiecen, a, eh, y empiecen a generar perfiles y talentos que puedan servir a la industria. Y después también trabajando mucho con, con el Ministerio de Educación, con la Agencia de Aprendizaje para Toda la Vida, porque hay un montón de profesiones tradicionales que claro. Tienen un, un, una aplicación al gaming. Es decir, eh, por ejemplo, le, las empresas que se dedican al gaming necesitan abogados que sepan de gaming. Sí. Necesitan contadores que sepan de gaming. Necesitan <risas> especializaciones públicas en marketing que sepan de gaming. Entonces, hoy tenés un montón de profesiones tradicionales que tienen una aplicación dentro de lo que es la industria específica. Sí. Te menciono un caso de una Argentina es súper reconocida a nivel mundial, que es Mika Mantecna. Mika Mantegna es, como ella se denomina, una abogamer. Es una abogada especialista en la industria del gaming. Bueno, hace falta eh, un montón. Cuando uno piensa en perfiles para la industria, no pensemos solamente en programadores, no pensemos sí. solamente en diseño gráfico, hay que pensar también, por ejemplo, en abogados.
1: Sí, sí, no es una industria que tiene ese componente así tan... Transversal, ¿no? Tenés compositores de música, tenés este, dibujantes, tenés animadores, eh, hay, este, además de, por supuesto, lo no, como decías vos, de abogados, contadores, realmente abarca a un montón de empresas. Está el componente educativo, vos lo mencionabas recién, y en, el, en la presentación que ustedes estuvieron allí en el, en el Museo de Arte Moderno también había presencia ¿no? de, de, de escuelas y de universidades que están relacionadas con, con esto, ¿no?
2: Sí, sí, de vuelta. El tema, el tema de educación es un tema que es absolutamente crucial. Por eso esta este idea de, de, como te decía, de, de generar un espacio para que los chicos y chicas puedan empezar a hacer sus primeros pasos o claro. a probar sus conocimientos desarrollando un videojuego. Estamos también buscando, lo estamos terminando de cerrar, generar no ya para la industria, pero sí una, una academia de entretenimiento, una academia de gaming, Ajá. para que podamos ayudar a muchos chicos y chicas que están por ahí en una etapa amateur, pero tienen aspiraciones de convertirse en profesionales, tienen aspiraciones del día de mañana de formar parte de un equipo de esports, para que puedan recorrer eh, ese camino con asistencia, porque de vuelta esto es un, es un deporte. Eh, eh, pensemos que están en este momento discutiendo si lo incorporan o no en los Juegos Olímpicos. Claro. El, en la última edición de los Juegos Olímpicos hubo un evento en paralelo de gaming. Y tiene, tiene un montón de aspectos relacionados a lo que es la alta competencia, que, que hay que considerar, lo que es la mentalidad de los jugadores, el bienestar físico, eh, la formación como, como atletas profesionales. Entonces estamos haciendo dos cosas ahí, un poco lo que es la, la academia de entrenamiento, para poder generar un semillero de, de uh -huh. chicos y chicas que el día de mañana puedan pasar a jugar en, en equipos profesionales. Y además, armando puntos gaming en la Ciudad de Buenos Aires, para que, para que se generen como pequeñas comunidades de jugadores y jugadoras que puedan ir y, y compartir... esos ¿Lugares
1: fijos, Diego? ¿Esos son como, como lugares estamos, que se van a generar?
2: Estamos buscando generar lugares físicos. Okay. Es importante, nosotros, y en esto me parece que es una visión es una que para mí es la que nos rige en cada cosa que hacemos, yo creo que lo peor que puede hacer el Estado, eh, conceptualmente, es... Pensar ideas e implementarlas. ¿Por qué? Porque vos lo que tenés que hacer es, vos desde lo que nos toca circunstancialmente ejercer un, un, un espacio dentro de la gestión pública, uno puede tener ideas maravillosas. Ahora, la industria del gaming en la Argentina y la industria del gaming en el mundo está súper desarrollada. Nosotros, ¿qué hicimos? Nos sentamos, hablamos con muchos referentes, armamos un bosquejo de plan y convocamos en una reunión por invitación a, dirías, creo que eran 60 de los principales actores, de lo que se, se denominen los incumbentes de la industria, le dijimos, uh -huh. miren, che, tenemos esta idea, laburamos juntos en, en ajustar, en cambiar, en proponer cosas nuevas, ¿qué les parece que tenemos que hacer? Y que esto es una visión, viste, que, que en cada cosa que hacemos, el jefe de gobierno, Brazo Rodríguez de la red, insiste mucho en, en, en que lo tomemos de esta manera, y yo creo que es un camino muy correcto. La verdad es que la reunión estuvo buenísima, nos dieron un montón de feedback muy positivo, que, que, digamos, acerca de los problemas que hoy, o de los problemas de las series de mejoras, que, que hoy eh, ellos como, como actores del la industria encuentran, el punto de la conectividad de Internet, que en la claro. Ciudad de Buenos Aires eh, por ahí está mejor, pero en el resto del país eh, hay mucho todavía por laburar, eh, lograr que haya mayor accesibilidad para el gaming, como a través de la creación de talleres y planes de estudios que mejoren la currícula, eh, Promover competencias, que ese es otro punto que estamos haciendo muy, muy relevante, que es el punto uno de nuestro plan, que es el posicionamiento de la ciudad. esa que hicimos eh, los premios Crack, participamos de la Gamergy, eh, estamos organizando un torneo federal que va a tener uh -huh. una semifinal y una final presencial para que equipos de todas las provincias del país puedan competir en una, en una competencia de toda la Argentina. Creemos eh, que hay mucho para hacer, eh, y de vuelta, y el aporte de, de los actores de la comunidad, más que el aporte, o el, el terminar cerrar este plan con ellos, que yo espero que lo terminemos de concluir durante el mes de agosto, y de ahí mm -hmm. va a surgir lo que es el plan final, ¿no?
1: Claro.
0: Diego, estaba pensando en cuanto a lo, a lo que describías recién, por ejemplo, por, en, en, entonces en este agosto estarían definiendo cuántos serían, por ejemplo, esos puntos, eh, ¿están definidos, por ejemplo, qué tipo de, de juegos se van a jugar? ¿Están arreglados ya qué, qué tipo de, de juegos se, y competencias habrá en cada uno de esos puntos o todavía no?
2: Mira, eh, el torneo federal lo vamos a hacer en tres juegos, ¿sí? que es el famoso LOL, que es el League of Legends, el Free Fire, que es un juego, lo mobile. Mobile, los juegos mobile, los móviles, y el Counter-Strike, que es, te diría en la Argentina, son los tres juegos más relevantes. Sí. Podemos hablar de un cuarto, que es Valorant, pero bueno, es, por ahí es un poquitito más, más específico. En los puntos gaming la idea es, bueno, obviamente no el, el, el Free Fire, que es un juego, como te decía, mobile, pero sí dar espacio para los juegos más importantes, League of Legends, Counter, eh, Valorant... Y eso lo, lo, lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir extendiendo en el futuro.
0: Y el otro tema, Diego, el tema de las edades, ¿no? Yo pensaba, cuando hablabas este, de una academia de gamer, de, de buscar un semillero ahí, ¿cómo, cómo haces para, para captar a los chicos, la atención? Digamos, ¿cuándo empezarías o dónde arrancás, no? ¿Dónde empezás a, a captar a los pibes? ¿Qué edad?
2: Sí, a ver, yo hoy, permitíme Valerio, una pequeña pequeño cambio semántico. Nosotros no buscamos captar, eh, nosotros entendemos que el, el público es, eh, tiene un amplio espectro desde los 14, 15 años hasta los 35, 40 años. Decís, claro, flaco, claro. 40 años juega? Y sí, a ver, al, al counter tenés mucha gente que, que está bien pasada a los 30 que juega al counter. Eh, obviamente, difícil en un nivel profesional, porque pasa lo mismo que los deportes de alta competencia. Cuando nos volvemos más grandes, los reflejos son un poquito peores, con lo cual lo mismo que nos pasa cuando vamos a jugar a la pelota y el P-18 nos pasa corriendo y decir, ¿cómo hago con este Bueno, en el, en el gaming, aunque pasa un poco lo mismo, pero con el tema de los reflejos. Con lo cual nosotros lo que queremos hacer es proporcionar espacios que favorezcan el desarrollo de, de la industria más que captar. Eh, y, y en ese promover el desarrollo de la industria y promover la práctica sana ¿sí? de esto, porque a ver al igual que si vos te gusta jugar al fútbol o si te gusta ir al gimnasio eh, si te gusta ir al gimnasio mirá, no puedes entrenar todos los días cualquier plan de entrenamiento que haces yo durante muchísimos años fui corredor que te dicen, no puedes correr todos los días el día de descanso es tan importante como el día de entrenamiento bueno, eso aplica también en esto vos no puedes jugar todos los días no, no puedes jugar todo el día tenés que que tomarte espacios para poder eh, recuperar. Tenés que manejar la frustración en toda la industria, o en, en toda la práctica del gaming, de gaming. Está lo que se llama el famoso tilteo, eh, que es cuando viene de la, los que somos más viejos, nos acordamos es los flippers. Claro, los flippers, los flippers, que se tildaban, ¿viste? Bueno, el jugador que de repente sale algo mal, se tilda se tilda psicológicamente, y después va de vuelta y pierde, y pierde, y pierde, y pierde. bueno... Manejar esa frustración es un tema que es importante, que requiere también un entrenamiento, una ayuda, una asistencia. Una cosa es encarar esto, solo eh, por ahí sin tanto conocimiento y sin tanto acceso a recursos, nosotros lo que buscamos es esto que está ocurriendo, potenciarlo para que ocurra claro. más y mejor.
1: Sí, y llevarlo también a un... Eh por ahí una escena más más mainstream, ¿no? Por, eh, hoy está percibido como una como una cuestión como más más, más de nicho, sí están los, lo, los equipos este, profesionales, pero eh, pero tal vez hay muchos que quieren acercarse y que no, obviamente no encuentran un lugar en un equipo eh, profesional, pero que tienen una potencialidad una potencialidad para, para desarrollar y para y para jugar profesionalmente y por ahí no encuentran, ¿no? la 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 oportunidad.
2: Sí, a ver, eso por supuesto, a ver, como el, a, al igual que en los deportes de alta competencia, los que llegan a conformar grandes equipos y ser parte de grandes equipos son pocos, en general, pasa sí. lo mismo en el fútbol, en el tenis, en cualquier deporte, cualquier deporte profesional, vos podés ser muy bueno jugando al fútbol, y por ahí nunca en tu vida debutás en un club de primera división, la inmensa mayoría de la gente le pasa eso. El punto es que acá lo que tenés es... Eh, ¿Cómo haces para que tanto sea a nivel amateur como a nivel profesional, aquellos que lleguen tengan un camino? O sea, hoy, hoy no está tan claro. Si vos querés hoy ser jugador de fútbol, bueno, voy, claro. voy a jugar en un club, eh, hay un camino que más o menos se, se conoce sí, y se sabe. Sí. Acá no está tan claro, eh, es una industria mucho más nueva, y nosotros creemos que ahí, por ejemplo, el, el torneo federal va a ser una buena, una buena claro. opción para eso. ¿Por qué? Porque la idea es hacerlo, seguir, seguir después, lo que se llama la lógica de la NBA, que es el drafting, donde todos los chicos y chicas... Sí, los hacen... equipos profesionales pescan a los talentos. Claro, decir, mira, están este conjunto de chicos y chicas que están jugando, que mirá, los podés ver, están jugando en nuestras academias, están jugando en nuestros torneos, que lo puedan como draftear y eventualmente conseguir la posibilidad de aquellos que tengan el talento entrar en un, en un equipo profesional. Pero hay una cosa que es importante, no es eh, el único camino, ¿eh? la industria del gaming es muy amplia. Eh, sí, sí. Y, me, y, hay, y también tenemos que, que, que en muchos casos, cambiarle, cambiarle la lógica. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces se entiende el gaming diciendo, ah, bueno, si están jugando el videojuego otra vez, salí al videojuego. Lo cual, a ver, yo soy papá, tengo tres hijas, obviamente ves a tus hijos metidos en la Play todo el día, desde que se le eché, cortame con la Play, salí, andá a la calle un rato, mover las piernas, levantarte y está perfecto. Ahora, también tenemos que entender que, que, que aquellos que somos adultos y que por ahí tenemos hijos que están en esa situación, que por ahí muchos de nuestros hijos terminan laburando eh, en algo vinculado al gaming sin ser jugadores profesionales. Te pongo el caso de un amigo cercano que me reservo el nombre. El hijo jugaba todo el día el Counter Strike. Todo el día el Counter Strike. Y Terminó, o sea, siendo influencer de Counter-Strike, se fue a vivir otro país, los padres se fueron con él, y hoy es un personaje importante dentro de lo que es eh, el área de influencia para el mercado latino de ese juego, y es un chico que, que le va extremadamente bien, extremadamente bien. Y por ahí, cuando era más chico, lo miraba y decía, che, largame, dejate de jugar con esa computadora, por favor, un segundo... Y para, ojo, ese pibe está, está generando su futuro. Entonces también tenemos que cambiar, me parece, como sociedad a la cabeza y entender, estamos hablando de una industria. Así, yo cuando era chico, tenía eh, 13, 14 años, y me habían regalado mi primer computadora, era muy, muy nerd de la programación. Y mi vieja venía y me puteaba, me decía, salía a computador a las 2 de la mañana, mañana tenés colegio. Bueno, y finalmente. Terminé buena parte de mi vida viviendo en la industria de la tecnología, porque, porque, me, porque me gustaba eso. En
0: 1992
2: no era tan obvio, eh, no era tan obvio. Pasa un poco lo mismo hoy con el gaming entonces ese, ese cambio de paradigma se tiene que empezar a dar.
0: Totalmente. Diego, me, me quedé este, regulando en la, en la idea este, justamente de esto que contabas, no del cambio de paradigma, eh, pero también... Eh, de la situación de los que hoy ustedes van a acompañar porque ya están encaminados, ya sea a través de un desarrollo amateur o profesional no de los esports. Yo digo el que, el que no está cerca de esto, el que no conoce, el que, el que no pudo o no tuvo acceso. Ahí, ¿qué, ¿qué le presentan, digamos, como, como posibilidad, ¿no? Este, para, para mostrarle o para, para encaminar. En cualquiera de esos tres ejes, digo, ¿no? El de, el de poder ser jugador o el de fomentar la industria y que sea un desarrollador, digo. ¿Cómo, cómo encaminamos a, a gente que no tiene acceso a lo mínimo que, que requiere, por ejemplo, la vida gaming, ¿no? Que, que no tienen ni idea.
2: Bueno, a ver, hay tres dos aspectos. El recurso de conocimiento que mencionabas, y por otra parte el recurso material. Jugar a, pues, a poder participar de gaming, excepto de un juego móvil, que con un teléfono inteligente lo puedes hacer, cualquiera de estos juegos que mencionábamos antes, Valorant, Counter, Trail, lol etc., requieren eh, una inversión, requieren una compu sí. buena, con buena placa gráfica, requieren buenos periféricos, es guita eso, o sea, no, no, no son dos mangos. La verdad es que no todo el mundo tiene la ITA para comprarlas, algunos la tienen, obviamente, otros no. Entonces, los puntos gaming son una alternativa para eso, para que en un ambiente controlado, con mucho foco en lo que es la capacitación, eh, chicos que por ahí, chicas que no tienen por ahí la posibilidad de acceder a esto, lo pueden acceder. Eso con respecto a los recursos, si se quiere materiales. Y con respecto a los recursos de conocimiento, nosotros estamos convencidos que, Meter en la agenda de Buenos Aires torneos y actividades bien relevantes va a levantar el nivel de conocimiento global. Eh, le, va, le va a abrir la mente o, o le va a abrir la posibilidad de conocer un montón de gente cosas que no conoce. Por eso, como te mencionaba, hicimos la entrega de los premios Cracks en la Usina del Arte, participamos en la GamerG, estamos organizando el torneo federal, estamos buscando traer algún gran torneo el año que viene a la ciudad de Buenos Aires. Tenemos un calendario bastante ambicioso de decir, che, traigamos estos eventos eh, en todos sus niveles, desde, los, sí. desde lo que se llaman los majors hasta sí, sí. Eh, eh, vamos a traer la final de la Fire League. O sea, creemos que meterle una buena agenda de eventos va a generar un, un interés mayor y un conocimiento mayor. Al igual que ahora estamos todos locos, que que recitarle todas las bandas del mundo en la Argentina, bueno, claro. pasa un poco lo mismo. Creemos que es una muy buena oportunidad que haya una agenda súper interesante a nivel gaming en la ciudad.
1: Está bueno, está buenísimo Diego eh, y por eso queríamos este, charlar con vos para, para conocerlo de, de primera mano y para saber qué tenemos para, para esperar en los, en los próximos meses así que estamos atentos a cómo se, se desarrolle eh, este programa, este VA Gaming o BA Gaming que, que ya está arrancando eh, Muchas gracias por este rato con nosotros Diego
2: Santiago, Valeria, un placer ¿eh? Fuerte abrazo, abrazo gracias grande. Chau, hasta luego
1: Allí pasaba ¿eh? Diego Fernández, el secretario de Innovación de la ciudad de Buenos Aires.
2: Escuchaste Tiempos Líquidos con Santiago Dorrego
1: y Valeria Weise.
2: We Guitocar. Sumamos las partes.